0: Estás escuchando el podcast de Marta Falcón, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio, con reflexión, trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Pues lo primerísimo que quiero comentar hoy es que me alegra muchísimo que haya gustado tanto el episodio anterior con Leticia Costas y bueno, a mí me encantó desde luego hacer este episodio con ella y por supuesto me alegra mucho que a quienes estáis al otro lado también os haya gustado porque de verdad creo que Leti aporta muchos insights interesantes sobre cosas típicas que nos bloquean cuando emprendemos que a veces pensamos que es cosa nuestra y sentimos un poco de, de soledad porque creemos que está relacionado con nuestra forma de ser. Y, y no, pues hay cosas que vienen de mucho más lejos, vienen de una educación típica y tópica que, que hemos recibido. Y bueno, creo que es interesante que, que ahondemos ahí. Y si os interesa este tema, pues eh, volveré a invitar a Leti o, o otras personas que, que tengan que hablar al respecto sobre este tema de la educación y cómo realmente nos afecta de cuando ya somos personas adultas, ¿no? que, que tiene cola la, la, la historia. Y, nada, hoy creo que viene un tema un poco controvertido, por lo menos que tiene opiniones variadas, y es que ya vengo contando en estos últimos episodios que a mí el cortoplacismo me mata. O sea, vamos a, a resumirlo así. Y ojo que, que soy muy partidaria de la improvisación y de todo lo que tiene que ver con eh, ser eh, una persona resolutiva. Para mí, de hecho, es muy importante eh, ser una persona resolutiva y valoro en, en otras personas, en otros profesionales que, que sean resolutivos. ¿no? Eh, también es algo que valoro, por supuesto, en, en mis clientes y en general con, con las personas con las que he trabajado a lo largo de, de mi carrera. Pero también creo que no podemos confundir ser una persona resolutiva con ser alguien apagafuegos. O sea, para mí es totalmente diferente, porque esto de apagafuegos es lo que, a mi modo de ver, sí que va relacionado con el eh, cortoplacismo, ¿no? que es cuando eh, pues aparece un imprevisto y, y tiras millas, ¿no? si, sin ninguna reflexión, sin pararte a pensar, eh, sin pararte a, a ver, aunque sea por un milisegundo, cuál es la, la mejor forma de, de afrontarlo. ¿no? Y en lugar de eso, lo que hacemos es eh, pues apagar el fuego como puedes en ese momento, eh, de esa cosa en particular y no valorar cómo está afectando ese fuego apagado en, el, eh, en la foto global de, de toda la situación. ¿no? Hablábamos hace dos episodios justo de la importancia del análisis, eh, que yo, para mí es eh, fundamental, pero ahora nos toca ver como el punto siguiente digamos, a esto, que es eh, que no solo analizar las cosas, sino una vez analizadas, tener el criterio eh, suficiente o un criterio propio, sobre todo esto de propio, de que cada persona tenga el suyo para poder decidir qué es lo mejor para mi caso eh, en concreto, ¿no? eh, para mi negocio en concreto, para mi casuística en concreto, para mis preferencias, prioridades, valores en concreto. Eh, tener criterio al final es, eh, yo creo, como, digamos, poder discernir entre lo que me encaja y lo que no me encaja, o sea, lo que funciona para mí y lo que funciona para otras personas o lo que no le funciona directamente a nadie, pero sobre todo eh, diferenciar qué es lo que a mí sí me encaja, ¿no? Por eso, eh, al final, es una idea que planteo mucho eh, en este podcast, sobre todo en los últimos episodios. Eh, también en mi canal de YouTube he hablado varias veces de, de este tema. Por supuesto, en mis programas de pago para, para emprendedores y e emprendedoras, obviamente, el desarrollo del criterio y el que la gente entienda el porqué de las cosas para mí es fundamental, porque creo que eso da eh, poder, información para luego tú, no ser dependiente de nadie y, y poder tomar tus propias decisiones. ¿no? O sea, Siempre eh, para mí es primordial crear espacios en el que invitar a aprender a pensar por ti mismo, por ti misma, eh, aprender a reflexionar para tomar esas decisiones y luego pues ponerte en marcha pero en base a algo que has decidido porque a ti te parece que es lo que mejor aplica a tu caso ¿no? y al final tu caso nadie mejor que tú lo conoce, aunque pueda ser enriquecido por perspectivas externas, lo cual creo que es súper interesante, pero que al final tú tomes una decisión informada y, y, y en base a, a lo que es mejor para ti, ¿no? Y, y al final yo creo que esta es una habilidad fundamental de ser CEO. O sea, que tú, como persona que está al timón de, de, una, de un negocio, de un proyecto, puedas tener esta capacidad de darte cuenta de qué es lo que, lo que sí vamos a hacer eh, y en base a qué, sobre todo. Luego te puedes equivocar o no, obviamente, que, que eso no, este no es el caso del de que estamos hablando, ¿no? Pero la decisión que, que has tomado, por lo menos eh, la has tomado con, con criterio, ¿no? Y a mí me llama mucho, muchísimo, mucho, no, muchísimo la atención esto de eh, yo quiero emprender porque no quiero tener jefe y luego lo primero que hacemos es contratar a alguien para que te diga, paso a paso, eh, con fórmulas exactas a ser posible, qué es lo que tienes que hacer. no Personalmente nunca he hecho esto, vale nunca he contratado a nadie para, para esta historia, para el, el paso a paso este, pero es que nunca he creído en estas movidas, sinceramente. Pero sí que es verdad que conozco eh, gente que sí eh, ha pasado por este proceso, no quiero decir con esto que estos procesos sean malos ni mucho menos porque lo desconozco, porque no he estado metida en ninguno de ellos, pero sí que eh, las, eh, los testimonios digamos, que, que me llegan de estas personas es que al final te dan algo tan enlatado y esto lo hablamos también en el episodio en el que estuve hablando con Elizabeth Roselló sobre estrategia, que al final te dan algo tan, tan, tan enlatado y poco flexible, eh, con tan pocas opciones, que es muy complicado que esa receta exacta de esos pasos es exactos o, 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 o fórmula exacta te funcione tal cual cojas la plantilla y lo aplicas a tu rollo, ¿no? Es, es complicado porque, al final, lo dicho, lo que decíamos antes, cada negocio es un mundo, o sea, cada negocio es como cada persona casi, o sea, hay tantos negocios, tantos tipos de negocios como negocios, ¿no? Pues creo que es un poco... Eh, parecido, ¿no? Entonces me llama la atención eso de yo quiero emprender para no tener jefe y lo primero que hago es buscarme un jefe que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, y lo dicho, no estoy diciendo con esto que no haya que buscar ayuda, ni muchísimo menos lo que digo es que en paralelo a esta ayuda que busques yo siempre recomiendo que sea un esfuerzo por desarrollar este criterio propio y saber decir o por lo menos cuestionar mínimamente lo que te están diciendo y, y que lo adaptes a a lo tuyo, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho tener eh, debates, intercambios de puntos de vista que, que enriquezcan la, de, la decisión que está tomando la persona emprendedora para al final, pues eso, eh, tomar la mejor decisión, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que contratas a alguien, digo, pues eh, no sé, para um, reforzar la parte de esta de ventas y te dice que la única forma de vender, me lo invento, ¿vale? La única forma de vender es poniendo ads, vale, anuncios en eh, redes sociales, en Facebook, en Instagram principalmente. Por mucho que confiese en esa persona y, y te lo diga con toda la buena intención y porque de verdad lo cree y porque de verdad quiere ayudarte, vale, no vamos a dudar de que... Eh, o sea, hay mucho vendehumos, pero no vamos a dudar de que también hay profesionales que, que obviamente quieren ayudarte y lo hacen muy bien, ¿vale? Yo creo que una persona emprendedora tiene que tener la capacidad de... Eh, de guía de, del negocio y de tener el control del volante. Es decir, que si esa persona llega y te dice no es que la única manera de vender es con ads, que tú puedas tener previamente o a la vez desarrollado un criterio que por lo menos te haga cuestionar lo que te están contando ¿no? y que veas como, vale, esto es, esto es una forma de vender, pero ¿qué más formas hay de, de vender? no? Y que entonces e investigando un poco en las otras formas de vender que hay pues que tú puedas tener la capacidad de decir oye, pues sí, efectivamente al final me decido por poner ads porque efectivamente para mi tipo de negocio en particular y no sé qué es una muy buena estrategia para eh, captar eh, nuevos clientes ¿vale? Pero tú has hecho ese análisis ¿no? Has bajado como a hacer la, eh, el trabajo de campo ¿no? que se dice de, de, ese pequeña, de esa pequeña investigación porque te has cuestionado lo que te está diciendo la otra persona, has investigado un poco, has valorado A, B, C, D y Z, si quieres, y luego finalmente has decidido que para tu caso particular, efectivamente, esta es la, la opción que coges, o no, o al revés, o mira, pues no, tú dices que es la única, pero yo he visto que para mi casuística particular y mi forma de. o sea, mi tipo de cliente y mi forma de hacer las cosas, eh, la manera de vender que me encaja es esta otra, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante. De verdad creo que tener criterio propio eh, es básico para tener esa actitud de CEO y para tener esa confianza de la que siempre estamos hablando. Porque al final es verdad que lo más cómodo sería darles la llave de, del coche a otro y que te lo lleve. ¿no? Y, y tú vas detrás y relajado o relajada y, y punto. Pero no creo que esa sea la forma más inteligente. O sea, yo creo que eso es otra cosa. Eso es otro, otro tipo de, de negocio que, que la, la gente que emprendemos y si somos realmente change makers eh, nos, no estamos haciendo las cosas solo para ganar dinero, ¿vale? Queremos realmente aportar y, y estar al mando y, y liderando negocios que de verdad eh, aporten valor y, y, y que ayuden de verdad a, a la gente, ¿no? Esto como introducción de por qué yo creo que Tener un criterio propio y, y desarrollarlo es como un, digamos, mandatory, que se dice en el mundo de la empresa, ¿no? Como algo obligatorio, eh, propio, inherente a ser CEO de, de tu negocio. Pero ahora quiero ponerte como, o hablarte de varios puntos, varios ejemplos, de cosas que yo creo que todo el mundo hacemos y que si usásemos nuestro criterio, quizás lo enfocaríamos de forma diferente. O sea que... Te invito a que me escuches punto por punto y, te, y pienses si tú caes en esto o no caes, ¿vale? Porque creo que, mmm, no voy a decir la gran mayoría, pero mucha gente sí que caemos en estos ejemplos que, que te voy a contar y simplemente por no utilizar criterio, ¿vale? A ver si tú te sientes eh, identificado o identificada con alguno de ellos. El primero que, que tengo por aquí, el haber interiorizado... Un ideal de éxito, con unas altas expectativas, y asumir que ese ideal de éxito, que aún encima no es en plan una cosa sencillita, o sea, es a tope. O sea, el éxito, material, eh, lujos si y me apuras, etc. Y asumir que esa posición es factible para cualquiera. Cuando posiblemente, no solo esté muy alejado de la realidad y de lo posible, eh, al menos de, de la actual, de la actual realidad que, que muchas personas tienen, ¿no? Y que, y que, es decir, tu realidad es una, una realidad sencilla de a pie, de ciudadano, pues raso, digamos de esta manera, y, y de repente, eh, de alguna manera compras la idea de tener un éxito con unas expectativas eh, full equip, digamos, eh, lujo máximo, riqueza máxima, etc., y desde tu posición asumes que es factible, pero que es factible no igual currándotelo dentro de igual una década, no, no, que es factible pero, pero lo antes posible, ¿no? eh, Asumes básicamente con esta idea que aún encima si no llegas a este ideal que en gran parte es irreal, por lo menos de, desde el punto en el que partes y sobre todo eh, rápido, ¿Vale? Porque no digo que no se pueda conseguir, pero conseguirlo y rápido es bastante complicado y solo unos pocos o pocas elegidas van a conseguirlo, ¿vale? Pues si, yo qué sé, pues eres Georgina y te encuentras a Cristiano Ronaldo en tu tienda, pues igual sí. Pero que si no llegas a, a ese supuesto ideal rápido, pues crees que el problema está en ti, ¿no? Y al final esta idea, que ahora te la cuento y dices, jo, no, ¿quién se va a creer eso? Esta idea no nos la hemos cuestionado hasta hace dos días, hasta hace dos mañanas, porque era algo o, o, y sigue siendo para mucha gente algo que está ahí. Y por no utilizar el, eh, tu criterio y realmente analizar de dónde viene esta idea, quién te la está contando, etc., eh, bueno pues al final te la crees y te amargas la existencia y te generas una frustración innecesaria que no va a ningún lado. ¿no? Y, y ejerces una presión en tu negocio y en lo que se supone que tienes que facturar y con la gente que se supone que tienes que tratar y el tipo de actividades incluso que tienes que hacer que no vienen a cuento, pero lo estás haciendo simplemente por el hecho de que crees que hay que hacerlo porque supuestamente el éxito es eh, todo ese alto standing y, y ese reconocimiento en masa que supuestamente eh, tienes que tener o convertirte en un influencer o yo qué sé. ¿no? Esto, en verdad, esta idea, no hemos tenido en general hablo eh, obviamente. No hemos tenido mucho, no lo hemos criticado mucho hasta hace dos días. Y no hemos utilizado el criterio y, y yo, de verdad, eh, no solo yo, o sea, la compré. Afortunadamente yo hace bastantes años que me he bajado de esta moto, ¿no? Porque llevo, eh, va a ser 10 años, ¿vale? In, on business. Entonces ya como que he visto de todo. Pero, pero sí que reconozco que los dos primeros años eh, estamos hablando de... Uf, eh, 2013, 2014, eh, sí que me compré esta idea un poco eh, y luego empecé a cuestionarla y luego ya directamente me bajé de la moto, ¿vale? Pero es verdad que eh, sigue dando coletazos y no todo el mundo se la cuestiona y por lo tanto llevas muchísima presión y frustración a tu negocio innecesariamente. Esa es mi opinión. A ver si te ves ahí identificado o identificada, ¿vale? Luego eh, me lo cuentas. Ya sabes que siempre dejo en el... En, el, eh, en las notas del programa, en las notas de este episodio, dejo siempre un link a una publicación de Instagram en la que me mola que eh, también eh, quienes estáis al otro lado haga, hagáis vuestras aportaciones y charlemos e intercambiemos al final impresiones, aprendizajes, ideas, etc. ¿vale? Creo que es lo más interesante de, de todo esto. Siguiente idea, siguiente ejemplo que quizás no hemos eh, utilizado mucho criterio y nos la hemos comprado. La presión por... Eh, digamos, destacar ¿no? y asumir que eh, mostrando, digamos, una actividad permanente, o sea, que estás permanentemente haciendo cosas, eso hace que eh, nos vean diferentes y nos vean o no, la gente nos perciba con algún tipo de superpoder misterioso, ¿no? Yo de esta, de esta idea me di cuenta... Cuando, eh, en mi caso personal... A ver, yo he sido una tía siempre... Lo he dicho más veces. Que siempre he estado en 400 millones de saraos. Pero porque es mi naturaleza. O sea, eh, ya de, yo, o sea desde niña... O sea, me interesaban muchas cosas diferentes. Y siempre estaba metida en mil movidas eh, diferentes, ¿no? Entonces, para mí eso es lo normal. Pero porque siempre he eh, vivido así, ¿no? Eh, entonces, eh, la gente... Esto o sea, el estar siempre metida en mil movidas, no solo desde niña, sino ya también eh, de adulta, la gente me lo reforzaba positivamente, ¿no? Y yo tampoco lo entendía porque decía... Hostia, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, sí, hago, hago varias cosas, pero... Tan, o sea, para mí era tan normal, es tan normal, que no, no lo entendía porque pensaba o, y pienso que no es para tanto, ¿no? Pero el caso es que... Eh, nos vemos siempre en esta tesitura de que tenemos que hacer más y tenemos que aumentar la productividad. Entendiendo por productividad, productividad tóxica, que ya hemos hablado hace cinco episodios, si no me equivoco. Hemos hablado de la productividad tóxica, eh, de esto de eh, hacer más y más y optimizar tu tiempo para que te quepan aún más cosas. Eh, y al final esto lo haces en busca de eh, ser especial eh, y lo hacemos... Eh, en base a querer mostrar que eh, nuestro negocio está en la cresta de la ola, ¿no? que hacemos tantas cosas, que, que si hacemos tantas cosas es porque lo estamos petando muchísimo. ¿no? Y, y yo esto me he dado cuenta por lo que, por lo que te decía, ¿no? que siempre me lo han reforzado positivamente cuando para mí era algo normal y, y no era nada excepcional, sino bueno, sí, pues ok, estoy en mil cosas eh, a la vez, pero sí que con el tiempo de tanto que me lo reforzaban positivamente y sobre todo de adulta, de niña de adolescente, no tanto luego te metes en la universidad y dejas de hacer tantas cosas pero eh, de, de más joven, vamos a decir, desde más joven eh, lo veía más normal pero sí que es verdad que ya de más adulta eh, todo ese refuerzo positivo, al final me llegué a creer que realmente eso era algo, pues eso positivo y, y, y digno de de perpetuar, digamos, eh, en el tiempo. no Entonces dejé de cuestionarme de eh, si estaba haciendo cosas porque sí de verdad quería hacerlas, o sea, varias cosas a la vez, o porque de verdad me lo estaban reforzando positivamente. ¿no? Me costaba un poco diferenciar el, el porqué de si me meto en esto es porque yo quiero meterme en esto o porque se reconoce desde el exterior positivamente que me estoy metiendo en esto. Espero estarme explicando que al final eh, la mayoría de las veces me meto en algo porque de verdad me nace y quiero hacerlo, pero la, 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 la confusión mental sí que reconozco que, que tuve ahí hace un par de años eh, como la, la, la niebla mental de, de realmente tener que pararme y, y plantearme ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por, por, por los demás? no Y creo que es una reflexión muy interesante y no meterse simplemente... Eh, en esa rueda del hacer por la mm, norma de, de hacer. Ya me contarás si te sientes ahí identificado o identificada y no estás igual utilizando criterio para diferenciar las dos cosas. Luego, otra cosa, eh, compatible con la anterior, aunque no lo parezca. Eh, tampoco nos hemos cuestionado demasiado esto de que también, o sea, tenemos que, o, o nos forzamos en ser diferentes, como, como te decía anteriormente, y, y hacer cosas y hacer cosas diferentes que nos hagan perpetuar esa idea, y a su vez, eh, tenemos que encajar en ciertos estándares, ¿no? Eh, que los negocios hacen de una determinada forma, normalmente bastante cuadriculada. Eh, que, que hay que seguir una serie de, de normativas o ecuaciones matemáticas o pasos para crear eh, un negocio, ¿no? Por ejemplo, el otro día un amigo me dijo que, que estaba decidido a emprender y todo esto y que llevaba un mes trabajando en, en un plan de empresa, ¿no? y, y a mí básicamente, por resumirlo un poco, se me retorció el hígado porque hoy por hoy... Cuando una persona, sobre todo, si no vas a buscar inversión, si vas a buscar inversión, si vas a ir a un banco a pedir pasta y todo esto, sí, te piden un plan de empresa y todavía sí, pues funciona así, ¿qué le vamos a hacer? Pero hoy por hoy, un emprendedor una emprendedora normal, de a pie, que te lo montas por tu cuenta, tu bola, etcétera, ¿qué plan de empresa ni qué plan de empresa? O sea, ¿para qué te sirve eso? No sirve para nada. O sea, eh, creo que ya lo he comentado en otro episodio, pero hay una frase por ahí que dice... Eh, todo plan es perfecto hasta, hasta el primer contacto con el enemigo ¿no? o algo así y, y sí, un plan de empresa lo pones en la práctica y a, a los cuatro días eh, te, lo, te haces un rollito con él y te lo fumas, es que no, no sirve para nada eso ahora mismo entonces, no, como que nos han explicado que, que los negocios, que las empresas hay que montarlas de una determinada manera y perdemos un tiempo valiosísimo en tratar de pues eso de, de encajar también, de, de hacer ver que es, estamos en la misma onda, que, que somos personas como hay, eh, que hacemos las cosas bien, etcétera. Y, y bueno, pues al final es como que es una presión, digamos, que, que nos hace sentir que hay que cumplir con una serie de no sé, mandamientos o una especie de checklist obligado para tener una empresa de éxito, ¿no? que esto enlaza con, con la primera de las ideas. Entonces es como esta, esta cuerda, esta tensión entre sí, tengo que ser diferente y tengo que estar en la cresta de la ola y a la vez tengo que hacer las cosas como se supone que hay que hacerlas y hacerlas bien y paso a paso, o sea, paso a paso cuadriculado me refiero, eh, etc. Entonces, bueno, eso, eso es una cosa que... Es contradictoria eh, o a sea, una cosa una idea con la otra, pero perfectamente compatible. Yo lo veo, lo veo en mi día a día y, y creo que también es una idea que deberíamos cuestionarlo porque al final estamos aportando todavía más frustración y más presión innecesaria y tiempo perdido y trabajo perdido a nuestro negocio que nos podemos evitar perfectamente. La siguiente idea que tengo es este movimiento antirrutina, vamos a decir, con el que, digamos que recibimos una, pres una presión constante para hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, ¿no? Es decir, eh, se ha visto, y, y creo que se llama el efecto Instagram o el síndrome de Instagram o algo así, tipo, me lo invento, eh, gente que va a escalar, ¿vale? Sin ganas de escalar, pero en plan cuñado, ¿vale? Eh, porque toca actualizar el Instagram y tienes que demostrar eh, pues que ha sido hacer algo mmm, súper guachi y que no todo el mundo, obviamente, cada, cada día hace, ¿no? Y esto, eh, traducido a, a, a la presión que, que nos ponemos por no estar utilizando nuestro criterio, es que, es, es que eh, tratamos de mostrar que también somos productivos y productivas en nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, piensa si alguna vez, de verdad, te has pillado eh, en una de estas, ¿no? De, Voy a ir a tal fiesta porque mola luego en redes sociales o mola luego contárselo a mi cuñado. O, o voy a hacer esta actividad que no me llama demasiado, pero estoy viendo que, yo qué sé, que la gente ahora hace snowboard, me lo invento porque no sé lo que hace la gente en la nieve. Y, y yo también voy porque, porque mola, ¿no? Y, y creo que eso es... Eh tóxico. O sea, que se puede convertir... Lo, es un poco lo mismo de antes, ¿no? Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por los demás y por, eh, porque te, te debes a tu público de Instagram o, o alguna patochada de estas, ¿no? Piensa bien si te has pillado en alguna de estas, aunque sea poco alguna vez y tal porque creo que la reflexión puede ser importante, ¿no? De por qué lo has hecho, etc. Y esto es normal al final, o sea, que caigamos en este tipo de cosas porque al final... Recibimos influencia del entorno y, y todo eso y todo lo que consumimos cada día, etcétera. Por eso yo también soy muy fan de limpiar y tener bien mmm, cribadas eh, a las personas que seguimos en redes sociales. O sea, que quien sigas en redes sociales te aporte. No te, te genere malestar o presión innecesaria porque tienes que llegar a X lugares. ¿no? Eh, digo, decía que creo que es normal por, por esto, ¿no? porque recibimos mucha influencia pero creo que no debemos dejarnos eh, influenciar eh, de tal manera hasta el punto de que condicionas tus decisiones eh, y, por, y luego por no tener criterio te llevas eh, pues esa presión de hacer otras cosas porque sí, no porque eh, te está influenciando, vete tú a saber qué. Creo que eso también eh, es digno de analizar. no si, si ahora todo el mundo se está metiendo... A hacer X cosas en TikTok o, o en Reels o lo que sea, es que igual a ti no te compensa. O quien dice eso, dice cualquier otra cosa que, que, que saques en tu negocio. ¿no? Yo qué sé, crear un evento de inauguración, o un webinar de lanzamiento, de no sé qué. Es que porque mmm, parezca guay, o lo está haciendo todo el mundo, o no sé qué, no es razón suficiente. ¿No? Utiliza tu criterio. Y valora si realmente te encaja a, al plan que tienes de venta o al plan que tienes de eh, valores también, de lo que le quieres transmitir a la gente, de cómo quieres ayudarle. O sea, es. Es un tema de, de, de tener. Volvemos a lo mismo. Criterio para saber si aplica o no aplica. ¿no? no solo por el hecho de. No, es que no quiero. O sea, yo quiero. como quiero ser diferente. Estoy en ese movimiento antirrutina de que no puedo hacer las cosas pues más o menos como siempre las he hecho y, y tengo que ir cambiando y dando el pelotazo cada cinco días para, para eso, ¿no? para, para eh, ser cool y, y que yo también estoy en la onda y que yo también eh, estoy haciendo cosas súper interesantes y que me da mogollón de caché. ¿no? Entonces vamos a cuestionarlo. Y la última idea que tengo eh, sobre otra presión que sufrimos, eh, que también la, la he hablado en alguna ocasión, es el de la diferencia que hay entre el yo real y el yo virtual. ¿no? O sea, como emprendedores y emprendedoras, eh, nos empeñamos a veces en proyectar una imagen hacia afuera de una manera más o menos perfecta o ideal o alineada con tu marca o whatever le quieras llamar, y luego estamos el, el yo real, o sea, ese es el yo virtual, luego está el yo real que es como tú realmente eres en tu casa trabajando, pues imagínate, en pijama todo el día y ya está, no es mi caso, ¿vale? Yo me he visto todos los días, o sea, pase lo que pase, o sea, en confinamiento y todo, yo me he visto, me entera y eso es impepinable para mí, pero... Hay mucha gente que trabaja todo el día en pijama, por poner un ejemplo, ¿vale? Que es perfectamente lícito trabajar todo el día en pijama si te hace feliz. Pero quiero decir, hay mucha gente que trabaja todo el día en pijama y luego en redes sociales sale súper maqueada, y posando no sé cuántos, eh, cuando ese posado o ese peinado o esa ropa no tiene nada que ver con tu día a día normal, ¿no? Entonces ahí estás creando como una especie de, de disonancia y si sigues alimentando eh, las dos cosas por separado, ahí se crea un hueco grande entre una cosa y la otra. ¿no? Toda esta movida, si te interesa, es algo de lo que habla el filósofo, creo que es eh, coreano, eh, y no voy a saber pronunciar su nombre, pero lo voy a intentar, es... Um, espérate, eh, que lo tengo por aquí apuntado. Um, Byung-Chul Han. Byung no, perdón. Byung-Chul Han. Creo que se escribe así, ¿vale? Eh, si, lo, si lo googleáis, eh, si lo googleáis esta cosa que os acabo de decir, no os va a salir probablemente nada. Pero si googleáis la sociedad, la sociedad del Cansancio, que es uno de sus libros, es el único suyo que me he leído, ¿vale? Tiene otro que habla también de. Creo que es la sociedad de la transparencia. Bueno, tiene varios que habla de, de estas ideas, ¿no? De, de cómo nos estamos relacionando con, con la tecnología, especialmente con las redes sociales. No es un libro ahí súper didáctico y en plan divulgación, es un libro de filosofía, ¿vale? Contemporánea, pero filosofía. Eh, entonces, bueno, si te interesa toda esta disonancia entre el yo virtual, el yo real y todo esto, ese libro eh, es recomendable. Entonces, al final este señor lo que cuenta es que nos vemos obligados a crear una imagen, muchas veces irreal, perfeccionada, eh, pues eso, como a ti te interesa mostrarte para redes sociales. Eh, pues digo, de ti, pero pues podemos decir de tu empresa, eh, eh, de lo exitosa que es tu vida, de lo que sea, ¿no? De, pues, de decir, no, es que mi empresa va estupendamente, no sé qué, eh, y, y tienes, yo qué sé, te has gastado el, el dinero de los impuestos de este mes y no tienes para pagarlo, imagínate, ¿no? O, o estás mostrando una imagen que luego en la realidad no se corresponde, cuando no hay necesidad realmente de, de hacer esto, ¿no? Y entonces empiezas a crear... Ese, esa distancia, ese gap, ese, ese hueco entre lo que estás mostrando en redes y lo que realmente es. Y eso genera muchísima frustración, repito, innecesaria para, a mi modo de ver, eh, porque comparas tu realidad con la imagen artificial y con filtros y todo esto, y como no se corresponde, pues ahí entras en un simpaticísimo conflicto interno eh, muy divertido. Y ya no te digo nada si empiezas aún encima a compararte con la imagen online de otras personas que eh, están haciendo un poco lo mismo, ¿no? O no, o su vida es perfecta. Bueno, no, no esto no es verdad. <ríe> su vida seguro que no es perfecta. Entonces, bueno, esta es otra cosa que no nos cuestionamos. Nos han dicho que, de alguna manera, eh, las redes sociales tienen que proyectar eh, todo eso que que te interesa o de alguna manera al final lo está, siempre lo manipulamos, lo, lo, lo decoramos un poco, etcétera, y, y no, o sea, si está generando un espacio muy grande entre la realidad y, la, y el espacio virtual, pues es un problema para ti, para la imagen de tu negocio, eh, y para ti te, te resta confianza eh, al final. He de decir que aquí estoy hablando de la imagen del perfeccionismo, pero también es verdad que ahora me hace mucha gracia que que está de moda la autenticidad, ¿no? Y la autenticidad es todo lo contrario. No, no, es que yo trabajo en pijama y salgo en pijama todo el rato eh, en, en, en redes, ¿no? Entonces, incluso gente que no trabaja en pijama, por seguir con el ejemplo del pijama, hace como que sí, porque ahora hay que hablar de, de que trabajo en pijama y entonces eh, ya lo cuentas que trabajas el pijama, en pijama como algo heroico y que tú eres al final el héroe de la historia, ¿no? Entonces, hasta para mostrarse una persona auténtica en redes, hasta para eso hay una forma de hacerlo y una fórmula exacta eh, que tienes que seguir para mm, seguir esa corriente de autenticidad. Es de coña. Repito, son cosas que no nos cuestionamos porque no utilizamos criterio. Entonces me encantará que me dejes tu comentario eh, por allí por Instagram, encuentras el link en las notas de este episodio porque, vamos, esto tiene para tirar ahí del hilo hasta el infinito. Entonces, todo esto y más son cosas que hacemos en nuestro día a día por eh, bueno condicionamientos externos, ¿no? Pero también es verdad que no es solo, ah, no, es que como me condicionan externamente, pues soy una víctima de ta-ta-ta. No, porque también, lo dicho, tenemos que tener la res responsabilidad... De, de, que, de admitir que hemos dejado de ser personas críticas y de haber normalizado cosas que hemos convertido en una dictadura para eh, nuestro negocio, para nuestra vida y para nuestra forma de eh, tomar decisiones es decir, dejas de cuestionar y tomas decisiones para ti y para tu vida porque te dejas arrastrar por la ola entonces, eh, yo en algunas cosas sí que he caído eh, en esta ola intento ser siempre súper crítica eh, sobre todo, bueno, cada vez más, la verdad, desde hace mucho, siempre he sido una persona muy crítica, pero, o sea, muy crítica en el sentido de que cuestiono las cosas y porque alguien me diga que algo es así, no me lo creo, de, 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 o sea, porque sí, ¿no? O sea, el, el porque sí, no, conmigo no va. Entonces, eh, lo que sucede es que pasan los años y vives dentro de, de una bola. ¿No? entonces yo no quiero entrar en esa bola y es por eso que siempre he cuestionado todo y te invito a que tú también eh, lo hagas porque esa bola te puede generar mucha infelicidad, básicamente eh, a, y, y se alimenta a base de comprar una serie de ideas sin cuestionarlas y, y bueno, pues porque no eran para, para nosotras, para nosotros y ahí cuando ya estás metido en la bola y ha pasado el tiempo y has tomado una serie de decisiones en base a cosas que no sabes ni, ni de dónde han salido porque no son tuyas, es donde llega el famoso... O sea, después de unos años, llega la famosa pregunta esta de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? ¿O qué estoy haciendo con mi negocio? O sea, cuando yo he montado una empresa de esta forma y de esta magnitud o en base a estas cosas? Si yo no empecé... Eh, por ahí, ¿no? Si, o sea, volviendo un poco a lo de antes, si yo esto lo hacía para ser, para sentirme libre, ¿no? Y, y tengo de todo menos libertad, ¿no? Esto, esto pasa a mogollón. De, oh, no sé, ¿por qué contrataba 25 personas si, eh, para, para funcionar cuando no hacía falta tanta gente? Y, y ahora lo que me dedico a hacer es management de gente, o sea, gestionar personas... Y esto no era mi inquietud y ahora es lo único que hago, ¿no? Y, y, y en vez de haber puesto una persona que gestione las personas a su vez, o sea, el trabajo de las personas, eh, soy yo quien lo estoy haciendo y he hecho a estas personas dependientes de mí cuando ese no era el objetivo porque yo quería libertad, o sea, te pueden empezar a, a, a llegar mogollón de dudas de repente, pero que no son de repente, es que llevas años igual gestándolas por decisiones que ha sido tomando por lo que se debe hacer, porque yo quiero ser diferente, porque yo crece, quiero crecer a, un, a una velocidad muy rápida. Eh, no sé, ¿por qué estoy vendiendo estos servicios si yo no creo en ellos? y si yo lo que quería hacer era tirar por esta otra línea. O, o yo qué sé, ¿o de verdad tengo que duplicar cada año mi facturación así por norma? Porque es lo que se dice en los anuncios de YouTube, estos que me salen, que cada año sí o sí hay que... Um, Duplicar. O sea, son cosas que si no te las cuestionas y sigues avanzando en base a esos parámetros, eh, te puedes eh, hacer la vida bastante jodida. Y, y eso, te vas arrastrando por, por una serie de olas que no eran para ti de entrada y que si te lo hubieses preguntado bien, lo hubieses sabido realmente. no Es la consecuencia de no tomar decisiones con criterio, de no tener cierta apertura, pues al final para ver qué otros enfoques hay, ¿no? Yo personalmente sí creo que, que hay una, una crisis de criterio eh, y creo que mucha gente se aprovecha de esto para vender mierdas engañosas, especialmente cuando alguien viene de, de, de nuevas al mundo emprenduril y es una persona que igual está desorientada y por lo tanto está en una posición vulnerable, ¿no? Y entonces mucha gente y sobre todo mucho vende vendehumo se aprovecha de esto pero también creo que es responsabilidad de cada persona eh, desarrollar el, eh, un cuestionamiento y, y ese criterio. ¿vale? Dicho todo esto, el medio de la cuestión también es cómo desarrollar tu criterio, ¿no? porque estoy hablando todo el rato de que no, es que no tenemos criterio, no sé cuántos, pero vamos a ver como tres, cuatro cosas para ver que sí podemos hacer algo al respecto. Y, y bueno, por lo menos son cosas que a mí siempre me han ayudado y, y que siempre recomiendo hacer en mis programas a, a las personas que, que emprenden. El primero de, de los consejos que doy es un poco... Eh, engloba un poco a los dos siguientes que voy a decir, pero bueno, ya lo vengo diciendo todo el rato también a lo largo de este episodio, o sea, que tampoco es nuevo. Es el de cuestionar las cosas y hacerlo de forma sana, ¿vale? No es cuestionar por la norma de cuestionar, porque sí, porque le llevo la contraria a todo el mundo, sino que con eh, cuestionar me refiero a, vale, gracias, eh, me has dado tu enfoque, eh, lo entiendo, eh, me parece interesante, pero déjame que vea otros enfoques eh, para ver realmente cuál es el más adecuado para mí, o, 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 o bueno, ver qué otras opciones hay, etc. ¿no? no es descalificando un enfoque, creo que eso no es necesario, eh, ni siquiera útil para... Porque al final te, te puedes cerrar a cosas interesantes, pero sí que creo que es, vale, eh, pongo esto como la nevera, ¿vale? Esto que me estás contando, o esto que he averiguado, ¿vale? No te lo tiene por qué contar eh, nadie, eh, pero déjame ver qué otras opciones hay para abordar eh, este problema, para abordar una lo que decíamos antes, una nueva estrategia de ventas, o para abordar si me vale la pena o no... Eh, invertir en esta nueva tecnología de software, de CRM, para mi, este, mi empresa, ¿no? O qué herramienta es la más adecuada para tal. Déjame ver opciones, no eternamente, ¿vale? O sea, tampoco entremos en la parálisis por análisis, que esto también lo hablamos hace dos episodios, si no me equivoco, pero sí en plan de oye, párate un momentito, por lo menos a cuestionar las cosas y a ver qué opciones hay, y por lo tanto, eh, a, de todas esas opciones cuál es la mejor o la que mejor aplica al momento eh, actual o, o actual barra futuro de, de tu empresa, ¿no? ¿Te puedes equivocar? Obviamente, como todo en la vida, pero por lo menos esa reflexión es bastante posible que el riesgo a equivocarse eh, se disminuya, ¿vale? Eso es como lo básico, lo vengo diciendo todo el rato, pero era como por cerrarlo, ¿vale? Otra cosa es que, y a mí me ayuda muchísimo para ayudarte a desarrollar el criterio, a mí me ayuda leer cosas de gente que a su vez me ayuden a cuestionar cosas. ¿no? Por, por, cosas de ge o sea, por gente me refiero a gente de eh, filosofía. Te acabo de mencionar este filósofo eh, coreano. Pero bueno, filosofía, sociología, pensadores, eh, eh, cualquier eh, ciencia, psicología... Eh, bueno, cualquier ciencia de este tipo eh, A mí personalmente Me ayuda mucho a ver Mogollón de puntos de vista Diferentes, ¿no? Que puedes decir, bueno, coño y, y ¿Cómo me puede ayudar a leer de filosofía Para eh, llevar Mis proyectos de una mejor manera? Pues precisamente eh, el, el tema de, de leer sobre Peña Muy lista, que piensa Y le da vueltas al tarro Y llega a conclusiones, etcétera eh, te ayuda a, a abrir tus capacidades cerebrales y a dejar de normalizar ciertas cosas que, que sí, las has normalizado, pero de repente coges esta costumbre de eh, abrir tu mente. ¿no? Es como, eh, por poner un ejemplo que no tiene que ver, pero que puede hacer una buena metáfora, es como lo que te dicen de la meditación. ¿no? Cuando tú haces meditación se supone que eh, digo, se supone porque yo trato de hacer meditación, pero no he logrado el estado de Nirvana todavía, ¿vale? Bueno, quiero decir... Haciendo meditación se supone que eh, son ejercicios que haces en un entorno concreto de... Pues te puedes poner música, velitas y todo el rollo, pero estás en un, digamos, momento aislado eh, tratando de poner mucho foco en, 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 en la respiración, etc. Y ese, esa costumbre... Eh, eh, tu cerebro, digamos, la, la extrapola y te la, te la ofrece y te la saca en momentos igual, imagínate, de tensión, que de repente gestionas de una mejor manera porque estás acostumbrado o acostumbrada a meditar, ¿no? O, por ejemplo, los ejercicios que hay de correcciones posturales, ¿no? pues de espalda, eh, hombros y cosas así, eh, los ejercicios que haces para eso de forma aislada, pues en, en pilates o en un gimnasio o lo que sea, los haces de forma aislada, ¿no? Pero cuando de repente estás, yo qué sé... Comiendo o en el ordenador totalmente con una postura totalmente encorvada encima, pues de repente tu cerebro hace clic y, y, y dice que no, que tienes que estar derecha, ¿no? Y, y de repente te pones derecha sin, sin que hayas pensado que ni siquiera que estabas torcida, ¿no? Porque vas cogiendo como el hábito más subconsciente de todo esto, ¿no? Pues lo de leer de filosofía, de sociología, de psicología, de, de incluso de ciencia, de neurociencia también. O sea, son cosas de. Gente muy lista, que piensa mucho, que te ayuda a desarrollar el criterio. Ya son encima, lees sobre la disciplina X que sea, pues yo qué sé, siguiendo con el ejemplo de ventas, si te pones a leer sobre Peña Muy Lista, que utiliza distintas herramientas de venta, pero lees muchas diferentes opciones, pues también eh, te ayuda a, a desarrollar eh, ese criterio, ¿vale? Entonces ese para mí es mi tip. Número dos, para mí un básico, sí o sí. O sea, es raro el mes que no lea... Eh, algo de, de filosofía, sociología, algo de esto, porque me ayuda mucho a abrir mi mente y, y abrirme a, a otras ideas que me ayudan en mi vida personal, pero es que también me ayudan en, en mi negocio. ¿vale? Otra cosa que está, es muy parecida a la anterior es eh, conversaciones: conversaciones con gente que, que aporte, que reflexione contigo eh, y a ser posible que mmm, tenga puntos diferentes. O incluso opuestos a, a ideas que tú puedas poner encima de la mesa. ¿no? Es un poco parecia, parecido a lo de los libros. Los libros los puedes leer incluso de gente que ni siquiera ya está entre nosotros, pero, pero te abre a un mundo de posibilidades. Pues una conversación eh, con otras personas pues, pues también te puede abrir mucho las miras. ¿no? Y, y abrirte las miras. O sea, ofrecerte opciones al final es lo que hace, es que, lo que hace eh, o ayuda por lo menos a que vayas desarrollando tu criterio. Y otra cosa de la que también hablé en un episodio anterior y que volvió a nombrar Leti también eh, en el último, en el que hablábamos de, de los bloqueos que nos produce la educación que hemos recibido a, a emprender, es el tema de experimentar, o sea, probar varias cosas. La, la experimentación en general por un tiempo acotado, importante, o sea que tú empieces un experimento pero que digas el día tal acaba el experimento y miro a ver qué tal ha salido eh, está muy bien para, para desarrollar criterio porque tomas decisiones sobre cosas prácticas que has puesto a prueba en el campo de batalla no y en el campo de batalla has visto cómo ha funcionado de verdad en la práctica y en base a cómo ha salido bien, mal, mejorable esto aquí bien, pero esto allá mal, pero no sé qué eh, pues ahí eh, esa, o sea, esa información directamente te da criterio. ¿no? Y quizás en un futuro pases por una situación similar y eches mano de eh, la memoria o el recuerdo que tuviste de aquella prueba que hiciste en aquel día y digas, ah, esto se parece a aquello que hicimos, ¿no? Y entonces eso ayuda todavía más a que desarrolles el criterio para saber lo que sí encaja en tu negocio en tu tipo de, o en tu tipo de negocio o en la situación que, que, que estés viviendo actualmente. Y esos experimentos te dan eh, no solo criterios, sino experiencia y expertise eh, a la hora de, de tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, que te aconsejen algo está muy bien, pero haz la prueba primero. O sea, ¿quieres seguir una corriente y te han dicho que, yo qué sé, lo que decíamos antes, que los ads es la única forma de vender bien? Vale, pues haz un experimento pequeñito, prueba de forma controlada y, y concreta y con una fecha límite y tal y luego pues, toma decisiones, pero ya decisiones informadas y, y con criterio. Y esto es todo lo que os quería contar sobre el criterio y, y cómo desarrollarlos. A mí me encantaría saber qué opinas tú eh, y que continúe eh, el intercambio de, de experiencias, de opiniones, de, de ideas. Eh, porque eso me encantará conocer qué piensas sobre todo esto. Así que lo dicho para esta función, como no podemos tampoco charlar demasiado en estas plataformas de podcast, lo que voy a hacer es dejarte en las notas del episodio un link a una publicación, a un post que voy a dejar en Instagram y allí, pues eso, charlaremos y, y te invito a que dejes allí. Eh, pues eso tu comentario y, y, y bueno sobre todo esto que he estado contando del criterio y también por qué no sobre esas ideas particulares que, que he ido compartiendo contigo de cosas que hacemos por norma porque no nos cuestionamos si están bien o, o están mal no me encantaría saber esto si crees también tú que hay una crisis de falta de criterio como creo yo o si te has visto alguna vez en una situación que igual yo qué sé te ha condicionado de alguna manera y, y, y al final no te has dado cuenta y la has seguido y no te has dado cuenta de que estabas metido en eso hasta bastante tiempo después también puedes dejar por allí tu comentario y, y también me encantaría saber qué claves utilizas para desarrollar tu criterio y cómo haces para intentar tomar eh, mejores decisiones también sería súper chulo que lo pudieses compartir por allí así que nada, eh, espero tu comentario y tu aportación eh, en esta publicación que como digo, te dejo en las notas del programa. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!